0: Usted sabe, hermano, que una de las grandes bendiciones que vamos descubriendo en la vida cristiana, gloria a Dios, no solo es saber que han sido perdonados nuestros pecados, no solo es saber que el Señor no simplemente vino y puso algo en el récord, que ya yo no tengo que pagar por la deuda, sino, aleluya, que la palabra dice que el récord fue borrado de parte nuestra, ¿verdad? Nuestros pecados han sido lavados. Realmente esos es un regocijo en el corazón del ser humano. Pero vamos descubriendo algo muy lindo, gloria a Dios, en la, ahora en la vida cristiana, porque la vida cristiana no solo se queda en el momento donde recibimos inicialmente el perdón de nuestros pecados, pero la vida cristiana es una de, de duración y vamos mirando que es una que debe ser vivida y debe ser vivida en la comunidad de la familia, de la fe. Gloria a Jesús, y vamos mirando cómo eso, mira, la misma palabra comunidad se refiere a, a esa comunión que existe. Ahora, número uno, entre el creyente y Cristo existe una comunión. Pero también descubrimos la bendición que Dios nos ha dado, que la fe cristiana no se vive, eh, aleluya, aislado en una isla, se vive en la comunidad, lo que la palabra le llama la familia de la fe, ¿verdad? Gloria a Dios, la palabra claramente en muchos lugares se refiere a que tengamos comunión los unos con nosotros. La palabra habla de que, que, no, que no podemos guardar rencor, que debemos perdonar, que no nos debemos mentir los unos a los otros. Era como lo hace el mundo, el mundo se ataca, el mundo se contradice, el mundo eh, eh, habla... Cosas falsas, pero no, en la comunidad de la fe no debe ser así. Jesús lo dijo, ¿verdad? Dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. O sea, cuando usted viene a la familia de la fe, si Dios, si Cristo verdaderamente reina, es el rey, es cabeza, en esa congregación, ¿qué es lo que debe haber? Debe haber el amor de Cristo, ¿verdad? Debe haber comunión. Y es exactamente aquello que estamos queriendo enfatizar, gloria a Dios. Porque Jesús lo dijo, ¿verdad? Que donde están dos o tres reunidos en su nombre, Allí está Él. Pero recuerda, hermano, tenemos que diferenciar esta presencia de Cristo diferente a la presencia del Dios omnipresente. ¿Amén? Porque Dios está en todo lugar. ¿Amén? Dios está en todo lugar y es más, en un sentido, aunque no estén reunidos dos o tres en su nombre, Él está allí siempre. ¿Pero en qué sentido está presente cuando dos estarán reunidos? O sea, hay una presencia especial de parte de Dios. ¿Amén? Hay una, una, una presentación, una participación especial que Cristo ha prometido. Aleluya, cada vez que se reúnen los santos para adorar su nombre, el Señor ha prometido estar allí, ¿verdad que sí? Algo especial, sabemos, que, eh, que cuando nos congregamos no es lo mismo como cuando andamos en la, en la tienda, ¿verdad que sí? La comunión con el Señor se hace hasta más palpable, se hace palpable, aleluya, en nuestra adoración a Él, pero también en la conexión que tenemos con nuestros hermanos, ¿verdad? Y, y, esa, y esa comunión, esa presencia especial de Dios que Él ha prometido, es exactamente lo que Dios ha prometido también en la cena del Señor. amén. Como hemos estado hablando en las últimas semanas, la cena del Señor siendo una de esas dos ordenanzas que Cristo ha dado a la iglesia, entendiendo la primera que es el bautismo del creyente, como vamos a mirar, eh, vamos a mencionar más adelante, que tiene, significa, tiene un significado especial, pero así también la cena del Señor tiene un significado y el Señor ha prometido una presencia especial en esa comunión entre aquellos que participan de la cena del Señor. La semana pasada, miramos, y aquí en breve menciono, estuvimos mirando que eh, el, la cena del Señor, o la Santa Cena, como le podemos llamar, eh, tiene un, un significado complejo, tiene, representa muchas cosas. ¿verdad? Una de las primeras y la más inmediatamente eh, reconocible, es que la cena del Señor nos recuerda, ¿verdad?, de de la muerte de Cristo, ¿verdad que sí? Eh, Jesús mismo lo dijo, ¿verdad que cuando, como dice el verso 26 de 1 Corintios 11, así pues, todas las veces que comieses, comieres el pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga, ¿verdad que estamos reconociendo que aquí no estamos aquí por derecho, estamos reconociendo que, que esto no es eh, eh, solo porque yo crecí en una familia cristiana, ahora yo automáticamente, no, 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 entramos a la familia de la fe a través de la muerte de Cristo, ¿verdad? Gloria a Jesús, estamos recordando, esto es algo solemne, es algo especial. Nosotros no celebramos la muerte de Cristo, pero conmemoramos, hacemos memoria, ¿verdad?, del precio que tuvo que haber sido pagado por cada uno de nosotros. Y no fue un precio cualquiera, no fue un precio barato. Una, una vida, aleluya, que se pierde es, es lamentable, pero una vida inocente es la más grande injusticia que ha habido en la historia de la humanidad. Cristo murió en nuestro lugar, ¿verdad?, también cuando participamos de la cena del Señor, estamos, eh, está ahí el significado de que nosotros participamos de los beneficios de la muerte de Cristo. O sea, que, que, como miramos en Mateo 26, 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dijo a sus discípulos, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Jesús nos invita a participar de los beneficios de su sacrificio, ¿verdad? Él nos invita, no es algo que, que no hay de otra, no, sino, aleluya, que Dios mismo nos invita a participar Aleluya, de lo que significa ser hijo de Dios. Estamos diciendo, ¿verdad?, que cuando participamos del pan y del vino, estamos diciendo, yo tomo beneficio, aleluya, de, lo, de la muerte de Cristo para mí mismo. Yo estoy siendo beneficiado. Su perdón está sobre mi vida. Su misericordia está sobre mi vida. Su gracia está siendo continuamente depositada. Eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? También, al mismo tiempo, gloria a Dios, eh, que la comida alimenta nuestros cuerpos físicos, también reconocemos que el pan y el vino representa cómo Cristo alimenta nuestras vidas, ¿verdad? Vamos entendiendo que Cristo es suficiente, la suficiencia de Cristo. Gloria. No estamos. El que tiene a Cristo no anda buscando nada, el que tiene a Cristo no anda buscando eh, es, es sobresalir de ninguna manera, no, no, el que tiene a Cristo lo tiene todo, bendito Jesús. O sea, el alimento, eso lo dijo, ¿verdad? Que Él era el pan de vida. Nos dice la palabra que el que cree en Él de su interior, Van a fluir ríos de agua viva, ¿verdad? O sea, todo lo que el alma necesita para ser satisfecho está provisto en la persona de Cristo, ¿verdad? Estamos reconociendo, Cristo me alimenta, Cristo me satisface. Cuarto, también, gloria a Dios, en, en, la, en la cena del Señor ¿eh? hay una cuarta representación. Encontramos que existe lo que es la unidad de los creyentes. Primera de Corintios 10, 17, dice, Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan, ¿verdad que sí? O sea, gloria a Dios, cuando estamos en la cena del Señor, eh, el, el símbolo es que haya una, una, una unidad en ese grupo que está participando de, de los elementos de la cena del Señor, el pan y el vino, diciendo es un solo pan, es un solo Cristo que nos une a todos nosotros aquí. No hay nacionalidades, no es que las hacemos a un lado, es... Son uno de los elementos que enriquecen la familia de la fe, la variedad, pero al final lo que nos une no es la nacionalidad, sino que nos une la sangre de Cristo, ¿verdad? que somos el cuerpo de Cristo. Y es más, Dios se glorifica que en medio de nuestra diversidad, Él puede producir unidad. Por eso. Vamos a ver en el mundo, hermano, el mundo está dividido. O están divididos, están divididos por racismo, están divididos por clases sociales, están divididos por clases económicas, están divididos por razas, por tantas cosas. Pero aquí, gloria a Dios, somos un solo cuerpo. Aquí, aleluya, lo que, se lo que sobresale no son nuestras diferencias, pero es la unidad que tenemos en Cristo Jesús, Verdaderamente todas esas cosas juntas, participamos, ¿verdad? del rico significado de la cena del Señor. Pero miramos que no solo hay... Cuatro significados principales, que, cuatro cosas que representa la cena del Señor. Pero también vamos a mirar en esta noche, conforme el tiempo nos permite, vamos a mirar tres afirmaciones de parte de Dios. Amén. Aleluya. Número uno, vamos mirando que la primera afirmación que Cristo afirma, Cristo afirma su amor por mí. Verdaderamente, hermano. Pero nosotros tenemos que estar convencidos, si vamos a ser firmes en, la, en, la, en esta carrera, en esta, esta carrera que estamos corriendo, nosotros no podemos cuestionar el amor de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Así que el hecho que soy capaz de participar de la cena del Señor, en efecto, está diciendo que Jesús me invita a participar y es un vívido recordatorio, un indicador de seguridad visual que Cristo me ama indudable, individualmente y personalmente. Dios está interesado, Cristo está interesado. Él es mi salvador personal. Amén. Sabemos, en Israel, Dios trataba con Israel y trataba con el colectivo. Las promesas eran a la nación, pero en el pacto nuevo, el nuevo pacto que encontramos nosotros, eh, Dios trata con el individuo. Hemos dicho, ahora la salvación es individual. Amén. ¿Es así? La salvación es individual y así también el Señor se asegura de brindarnos a cada uno de nosotros una expresión individual de su amor que nosotros experimentamos. Cuando llego a participar de la cena del Señor, yo encuentro afirmación, ocasión tras ocasión, de la certidumbre del amor personal de Cristo por mí. Recuerde, estamos, ya, me, ya miramos el significado. Uno de ellos, eh, eh, la, lo que representa la Santa Cena, es la muerte de Cristo. Cada vez que pasamos, estamos diciendo, Cristo murió. ¿Y por qué murió? Cristo murió por mí. ¿Amén? Cristo murió por mí. Estamos siendo recordados. Romanos 5.8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por nosotros cuando éramos amigos de Dios. Cristo no murió nos Cristo murió por nosotros cuando éramos enemigos de la cruz, hermanos. Pero cuando éramos y siendo hijos del diablo, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más grande expresión podríamos nosotros esperar de parte de Dios que las personas que menos merecen ese ese amor? Participan de ello. Pero, y es por eso, hermano, jamás el cristiano debe aceptar, entretener el pensamiento que Dios no le ama. ¿Sabe cuándo el cristiano acepta el pensamiento de que Dios no le ama? Cuando, sin darse cuenta, ha fundamentado su fe cristiana en una fe basada en obras. Mientras yo oro mucho, Cristo me ama mucho. ¿Verdad que sí? Mientras, mientras yo leo la Biblia, mientras yo sigo a, a, eh, participando en el servicio, mientras yo sigo en la asistencia... Cristo me ama, pero no, 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 no dice aquí esto que Cristo me ama basado en esto. Aunque es muy fácil cuando nosotros no tenemos nuestro, nuestros ojos aclarados a la luz de la palabra, es fácil caer en un cristianismo basado en obras. Recuerde lo que hablamos el domingo. Nosotros seres humanos somos naturalmente inclinados a la idolatría. Amén. Me acuerdo muchos años atrás nos visitó un hombre que había terminado en la cárcel. Este hombre antes de eso había sido pastor. Y él me dijo claramente, me dijo, mira, ¿sabe qué me pasó? Yo estoy en esta condición, dice, porque me ocupé del reino de Dios y no me ocupé del, el, del Dios del reino, dice. O sea, apartó su mirada de Jesús. Es muy posible, hermano, nuestra fe cristiana sostenerse, sustentarse de manera artificial mientras hay mucha actividad. ¿Qué es lo que pasó durante el COVID? ¿Cuántos hermanos no volvieron? Muchos hermanos, ¿verdad que sí? Muchas iglesias reportan lo mismo. Obviamente hay excepciones, pero porque habían unos cuya fe no era genuina. El verdadero cristiano aguantó el tiempo de encerramiento, aguantó el tiempo de la iglesia virtual a través de la pantalla, la computadora, y estaba emocionado de volver a la casa de Dios, ¿verdad que sí? Es el verdadero cristiano. Pero el otro, ¿qué le pasó? Lo que pasa es que estaba quizás descarriado, pero nadie lo podía ver porque... Era de manera artificial. No, no, hermano. Nosotros nos vamos a sustentar conforme a las verdades de su palabra. Amén. Y no es mi actuación que me hace verme a mí en ojos favorables ante los ojos de Dios. ¿Sabe por qué Dios me mira a mí con ojos favorables? Por la persona de Cristo. Amén. Por eso Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Amén. Él es el que se puso. Hermano, Cristo murió como que si él hubiera pecado, como yo peco. Y murió, aleluya, y ahora yo vivo. Aleluya, para que Dios me trate a mí como que yo vivo, como Cristo vivió. Pónganse a pensar en eso, lo vuelvo a repetir. Cristo murió por mí, murió en mi lugar, como si como que si Él hubiera cometido los pecados que nosotros hemos cometido. Pero aleluya, al nosotros poner nuestra fe en Él, la vida de Cristo, ahora Dios nos trata como que si nosotros hubiéramos vivido la vida que Cristo vivió. Somos ahora que hijos de Dios, ¿verdad que sí? No somos una categoría inferior. Somos verdaderamente hijos de Dios. Éramos hijos del diablo, enemigos de Dios, hijos de tinieblas, y ahora somos hijos de Dios, y ahora somos hijos adoptivos. Y usted sabe que un hijo adoptivo es igual que un hijo natural. Recibe, recibimos todos los derechos, todas las bendiciones, todos los privilegios. El hecho que podemos orar, hermano, eso dice tanto acerca de nosotros. Nuestra identidad en Cristo. Así que cuando participamos de la cena del Señor, recibimos una cierta afirmación acerca del amor de cristo por cada uno de nosotros un amor que no está basado en mérito porque no hay mérito en nosotros yo le digo hermano y se lo menciono lo digo tanto para su beneficio pero lo digo principalmente para el mío en el día de hoy no existe aún en todos los años de ministerio no existe suficiente mérito en mi vida para yo merecer el amor de cristo Amén. jamás lo habrá por eso vivo agradecido Amén. por eso no me jacto de nada por eso me aseguro en todo momento posible, aleluya, que el Señor sea el que reciba la gloria, no yo. Ninguno de nosotros, hermanos, con una vida completa, entregada en devoción al Señor y fidelidad, jamás tendrá suficiente mérito para merecer el amor de Cristo. Y aún así, nosotros lo tenemos. ¿Amén? ¿Usted cree que Juan el, el apóstol Juan, en primera de Juan, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre? ¿Cómo? ¿Cómo sabemos que tenemos esa calidad de amor? Dice, ¿en que somos llamados hijos de Dios? Amén. Mire la calidad de amor que nos ha brindado el Padre, como ya miramos en Romanos 5.8. Así que, hermano, un amor imposible de comprar. No, nadie se lo puede ganar por cuanto no hay nada bueno en nosotros. No hay nada bueno. La oferta de su amor es incondicional para el que se arrepiente, ¿verdad? Es un amor incondicional. La cena del Señor conmemora la muerte de Jesús, el cual en torno es la, la, la evidencia del inmenso amor divino. Así también, hermano, ya miramos aquí, ¿verdad?, en breve, una de las afirmaciones, pero también aquí habla eh, que eh, a través de la cena del Señor, Cristo afirma las bendiciones. O sea, la vida del creyente es una vida de bendiciones. Las bendiciones de la salvación. A través de la cena del Señor, Cristo afirma que las bendiciones de la salvación están reservadas para mí. La vida del creyente comienza y continúa, es una de continua bendición. Ahora, reconozcamos y tenemos que ser francos. Que las bendiciones no siempre van a venir en los paquetes que nosotros asumimos que van a venir. Muchas veces la bendición del Señor va a venir a, a través de una intensa prueba. Pero ¿qué ocurre durante esa prueba? Esa prueba me motivó a doblar rodillas. Esa prueba me motivó a buscar su rostro. Esa prueba produjo una mayor comunión con el Señor. Y hoy más que nunca estoy consciente de que Dios está conmigo. ¿Usted no ha pasado al otro lado de la prueba? Y usted dice, ¿cómo, ¿cómo lo hice? No sé de dónde, decimos así, pero debemos saber. Yo no sé de dónde vinieron las fuerzas. No, no, yo sé de dónde vinieron las fuerzas. Vinieron de Dios. Lo dice Jesús, vinieron de Dios. Dios nos trae bendiciones. Así que cuando vengo por invitación a, a, de Cristo a la sede del Señor, el hecho que Él me ha invitado ante su presencia, me asegura que Él tiene bendiciones abundantes para mí. Le recuerdo lo que hemos estado mencionando en las últimas semanas. Lo que dice en Pedro. Dice, en, en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, las dos facetas de nuestra existencia, la faceta física y terrenal y la faceta espiritual, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Es recordar, le vuelvo a mencionar, que no dice aquí que nos fueron, nos van a ser dadas, sino que ya fueron dadas, ya fueron concedidas. ¿Cómo fueron dadas? Por su divino poder. ¿Verdad? ¿Pero cómo es que ese divino poder hace manifiestas todas las cosas? Dice, mediante el conocimiento de Aquel. Mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién es Aquel? ¿Quién es Aquel? El Cristo. El mediador entre Dios y los hombres. ¿Para que sí? Mediante nosotros vamos conociendo a Cristo. Mediante nosotros experimentamos una mayor comunión de Cristo con Cristo. Vamos mirando... Que las bendiciones, los recursos que Dios ha preparado para sus hijos se van haciendo manifiestas en nuestro diario vivir. Allá hacía falta un amén. Gloria a Dios, no se preocupe, lo, lo espero para la próxima. Hermano, todo lo que usted necesita, usted no tiene que andar temiendo al diablo. Dios le ha dado todo lo que usted necesita para vivir no una vida derrotada, pero una vida de victoria. Cuando el mismo diablo se atreve a venir contra nosotros, ¿qué es lo que dice la palabra: Dice someteos a Dios, resistirá al diablo, y qué va a hacer él y él huirá. Tenemos que tenerle miedo al diablo, no, aunque venga contra nosotros, dijo el salmista. Aunque en ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque todas las bendiciones de la salvación ya han sido concedidas por Dios mediante el conocimiento. Hermano, cada vez que usted se apropia del conocimiento de la palabra, ahí hay poder de Dios fluyendo a su vida. Amén. El, ¿Cómo? Dice, eh, ha sido dada por su divino poder. Ese es el divino poder que hace manifiestas las bendiciones de Dios. Todo lo que usted necesita, sea físico, sea espiritual, sea emocional, todo es una combinación porque somos enteros. No estamos fragmentados. Todo Dios lo va supliendo, hermano. Dios lo va supliendo en nuestra vida mediante el conocimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que entender al Cristo revelado a lo largo de las Escrituras. Le vuelvo a recordar lo que hemos estado mirando. Cristo dijo a los dos hermanos, los dos discípulos, camino de Maús, y procedió a decirles cómo todas, enseñarles cómo todas las Escrituras hablaban de Él. ¿Cuál es la figura central en la Biblia? Cristo Jesús. Desde Génesis es profetizado, profetizado que el hijo de la mujer, la simiente de la mujer, va a herir a, herir a la serpiente de la, a la, simiente de la serpiente, la iba a herir en la cabeza. Adán y Eva en ese momento no entendían necesariamente, ahora que se estaba refiriendo a la persona de Jesús. Jesús aparece en Génesis y ahí usted se va al otro lado del libro, al final en el Apocalipsis, y ¿quién aparece con toda gloria? Cristo Jesús, ¿verdad? Mediante el conocimiento. Hay que conocer a Cristo. Hay que tener comunión. Conocer a Cristo es tener comunión. ¿Cómo se tiene comunión? Es que usted dice, Señor, yo quiero estar contigo. No, no, no es así. Tener comunión es que tenemos una unión porque tenemos algo en común. Comunión. Pero para tener algo en común, tenemos que pensar como Cristo piensa. ¿No dijo, no dijo Pablo? ¿Vosotros tenéis la mente de Cristo? ¿Pero que sí? O sea que a través de la palabra, nosotros vamos modelando a Cristo, Cristo actuando a través de nosotros. Cuando obedecemos su palabra, Cristo actúa a través de nosotros. Estamos reflejando a Cristo. Cuando re reflejamos el fruto del Espíritu, cuando mostramos amor incondicional, ¿cuál es ese amor? ¿Nuestra propia versión de amor? No, es el amor de Cristo a través de nosotros. Cuando tenemos paz, estamos mostrando la misma confianza que Cristo tuvo en el Padre Celestial. Amor, cuando tenemos el gozo, ese es el gozo del Señor, claro que sí lo es. Es el amor presente en Cristo a Jesús. ¿Cristo era un amargado, hermano? ¿Cristo no era un amargado? Completamente lo opuesto. Tan, eh, tan era su semblante que aún los niños querían venir a Él. ¿Verdad que sí? Si los niños se sentían atraídos a Jesús, ¿cuánto más nosotros que entendemos más y más acerca de su gloria? Así que entre más el creyente vive la vida cristiana, está reflejando a Cristo, Está pensando, está actuando como Cristo. O sea, en una situación, en dada situación, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo no voy a hacer lo que me viene automáticamente. Yo no voy a hacer lo que se me hace instintivo. Ya antes, antes éramos así. El instinto decíamos malas palabras. El instinto rompíamos paredes, éramos iracundos. ¿Quién sabe cuántas cosas? Que damos gracias que solo Dios las conoce. Pero no, no, ahora ya no, ahora ya no es conforme al instinto. Ahora yo soy guiado por el Espíritu de Dios. ¿Amén? Porque ser guiado por su Espíritu es una característica de un verdadero hijo de Dios. Si es un hijo de Dios, es guiado por su Espíritu. Si no es guiado por su Espíritu, no es hijo de Dios. ¿Amén? Si es hijo de Dios, va a ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo no guía el Espíritu de Dios? ¿Control remoto? Somos, ¿cómo se dice en español? Drones. Drones. Que está el control, no, no, no. El Señor nos guía a través de su palabra que está sembrada en nuestros corazones. Así es que nos guía el Señor. El, el Señor no tiene un lenguaje extraño, hermanos. Ustedes ya, gracias a Dios, no tenemos que estar buscando revelaciones. Ya Dios lo ha revelado todo aquí. Si Cristo es suficiente, aquí tenemos una suficiente revelación de Cristo. Y cuando vamos experimentando esa comunión con el Señor, vamos viendo verdaderamente, Señor, esta salvación es mucho más grande. De lo que yo pensaba. Esta, esta salvación, esta comunión contigo. Brinda una satisfacción a mi alma. Más amplia de lo que yo pudiera haber imaginado. Lo que yo pudiera haber, haber imaginado. O sea, las cosas que Dios tiene preservadas. Las cosas que Dios tiene preparadas. O Así sea, que hermano, en la cena del Señor. Estoy actualmente comiendo y bebiendo. Un adelanto de la gran mesa del banquete del rey. Si usted ha participado en la cena del Señor, es un momento muy solemne, es un momento muy especial. Aleluya, y esto simplemente es una representación, recuerde, ¿verdad? No es la actualidad, no tenemos, aleluya, sino que un día vamos a participar de la gran mesa del banquete del Rey. Gloria a Dios, y cada uno llega a su mesa como miembro de su familia eterna. La, la, ¿Cuál es ese banquete? Es la cena del Cordero, ¿verdad? La, la cena de las bodas del Cordero. Eso es un lenguaje de celebración. Qué bonita la celebración, cuando usted está rodeado de gente que usted conoce y usted ama, ¿verdad que sí? ¿Alguna vez lo han invitado a una fiesta que usted no conoce a nadie? Se siente un cómodo uno, ¿verdad que sí? Es más, si me, mejor, mejor me voy rápido aquí, yo creo que... ¿Por qué? Porque es que no hay comunión. Pero cuando la mesa está rodeada de hermanos... Y qué lindo esto de hermanos, porque los hermanos están por todos lados, en todas partes del mundo. Y yo no los conocía. Pero empiezo a hablar y me doy cuenta que hay comunión. Me doy cuenta que aman a Cristo igual que yo. Me doy cuenta que, que, que tienen un testimonio igual que el mío de la misericordia que fue depositada sobre sus vidas con esa gente es que yo quiero estar. Amén. Yo no quiero estar con gente desconocida. No, yo quiero estar con, con, con mi gente. La palabra nos dice, ¿verdad? Que somos unidos, eh, como dicen filipenses, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos unidos nosotros, ¿verdad? En algo que nos une. Benito Jesús. Y así que cuando el Señor me recibe en su mesa, Él me asegura que presentará ante, todo, ante todas las otras bendiciones de la tierra y el cielo también, y especialmente en la gran cena de la boda del Cordero, donde un lugar ha sido reservado para mi gloria Jesús. Así que hermano, verdaderamente con el pasar del tiempo nosotros solo empezamos a comprender cuáles son verdaderamente las bendiciones de la salvación. Las bendiciones, hermano, cuando Cristo está en nuestras vidas, cuando somos salvos, cuando tenemos comunión con el Señor, todo recibe una sazón especial. Usted puede estar comiendo arroz con frijoles, pero como se siente agradecido, son el mejor arroz con frijoles que usted ha comido, cuando estamos agradecidos. Que sí? Aleluya, cuando quizás yo andaba en patineta y ahora tengo un carrito ahí, que a veces hay que empujarlo, pero todavía me lleva de aquí a allá. Y como uno es hijo de Dios, se va a sentir agradecido, uno va a dar gracias. Dios le da un sazón a la vida. Que el incrédulo no lo comprende, hermano. El gozo del Señor. Vamos mirando, hermano, entre más vamos experimentando esa comunión con el Señor, como que se hace un radar que vamos detectando bendiciones de Dios donde antes no las podíamos ver. Donde, hermanos, las bendiciones de Dios son tan abundantes en nuestras vidas. Aleluya, que muchas veces las distracciones no nos permiten verlas. Pero no, hermanos. Así que, como dijimos, hay un adelanto. Aleluya, que un día vamos a participar de esa gran cena, el banquete del Rey. Y como dijimos, llegamos a esa mesa como un miembro de la familia eterna. Y cuando Cristo me recibe, aleluya, pues dijimos, ¿verdad? Eh, cuando me recibe en la mesa, pues, nos deja saber que Dios tiene preparado un lugar para nosotros. Ahora, el Señor Jesús lo dijo, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Hay espacio para todos nosotros. La tercera afirmación. Miramos que, ¿qué es lo que hago? Que cuando yo participo de la, de la cena del Señor, yo afirmo mi fe en Cristo. Así que, hermano, mientras nosotros tomamos del pan para cada uno de nosotros, y por medio de estas acciones estoy proclamando, diciendo, Señor, te necesito y confío en ti, Señor Jesús, mi, que perdona mis pecados y brindas vida y salud a mi alma, por cuanto solo por medio de tu cuerpo roto y tu sangre derramada puedo ser salvo. Estamos afirmando confianza. Gloria a Jesús. Porque, hermano, recuerde que la cena del Señor no la, no la toma cualquiera. Damos gracias, aún damos gracias en nuestra organización. Yo recuerdo desde que yo empecé a pertenecer a esta congregación. Aleluya, damos gracias que nuestro, nuestros ministros han sido enseñados. Amén, y no cualquiera participa. Usted sabe que hay lugares que cualquiera entra por la puerta y participa en la cena del Señor. No, no cualquiera puede participar. Porque esto está acompañado de una grande advertencia, como vamos a ver, a ver si lo miraremos hoy, si no la semana que viene. Que no debemos participar indignamente. Dice la palabra que muchos duermen, pero muchos están enfermos a causa de participar indignamente de la cena del Señor. Pero cuando yo participo y, y, y en mi examinado, mi corazón, estoy afirmando mi necesidad continua de Él. Yo lo necesito continuamente. Mi necesidad es constante. Así como usted, usted sabe que usted puede comer y es más, y dice ya ni me hables de comida. Y no coma tanto, ahora todo el tiempo, porque eso no es bueno. Pero hay momentos que uno come, estaba tan buena la comida, dice, no quiero saber de comida. ¿Quieres postre? No, ya me voy, mejor. No me cabe nada. Pero así como disfrutó y fue satisfecho por ese alimento, usted va a volver a tener hambre, ¿verdad que sí? Acuérdese de mí la próxima vez que tiene ya se le quitó el hambre, ni le hablan de comida, y pónganse a pensar, oye, pero mira cómo es esto, voy a volver a tener hambre, como que si nunca había comido. Querido Jesús, Así como el alimento que nos satisface, que es bueno, pero tenemos que volver a comer. Así también nosotros tenemos que apropiarnos de Cristo de manera constante. Hay que comer todos los días. La misericordia de Dios es necesaria y constante todos los días. ¿Sabe por qué todos los días? Porque todos los días pecamos. Hacía falta otro amén ahí también. Todos los días pecamos, hermanos. ¿Cómo sabemos? porque no ha habido ni un solo día en nuestra vida que hemos sido perfectos. ¿Verdad que sí? Porque el mismo Santiago lo dice, que aquel que no peca, aleluya, aquel que sabe refrenar su lengua es varón perfecto. ¿Usted tiene perfecto control sobre su lengua? ¿Amén? Ninguno de nosotros, ninguno, ni los apóstoles. Los apóstoles también se... Recuerda la apocresía del apóstol Pedro, ¿verdad que sí? Amén, que tuvo que ser regañado, tuvo que ser reprendido. Todos pecamos, todos tenemos que, perdóname Señor por lo que dije. Esperamos que entre vamos madurando, más infrecuentes se hacen esos episodios, pero una realidad de todo creyente. Por cuanto así somos nosotros, la mancha del pecado está en nosotros, y al mismo tiempo la gracia del Señor mora en nuestras vidas. Pero por eso podemos pedirle perdón al Señor. Necesitamos constantemente ver, Afirmando nuestra fe en Cristo. Y cuando participa, participamos de la cena del Señor, estamos haciendo una afirmación especial, ¿verdad? De que nuestra confianza está puesta en Él. Vamos a, en, en los minutos que nos quedan aquí, queremos hablar un poquito, este es un tema que casi nunca se habla. Dijimos, ¿verdad? Que así como en la adoración, así como cuando se reúnen dos o tres, Cristo va a estar presente pero no en el mismo sentido que, que la, la omnipresencia de Dios está presente, sino una presencia especial de Cristo en la adoración de los santos y como estamos mirando en la, en la Santa Cena, en la Cena del Señor. Entonces, vamos a, hacemos, queremos contestar esta pregunta, o por lo menos comenzar a contestar esta pregunta: ¿de qué manera o cómo es que está presente Cristo en la Cena del Señor? Usted sabe, hermano, que los católicos tienen su opinión acerca de esto. Y aquí lo voy a mencionar en breve. El, la palabra que describe la manera que los católicos eh, describe la manera que está presente, la, 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 está presente Cristo es la palabra transubstanciación. Ahí es una palabra compuesta. O sea, de acuerdo a los católicos, el pan y el vino actualmente se convierten, se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo que creen los católicos. Es más, dicen, es este, este pan se convirtió en la carne de Cristo y esta, este vino se convirtió en la sangre de Cristo. Cristo está presente, por lo tanto, como a Cristo adoramos, podemos adorar el pan y el vino. ¿Eso suena católico? Claro que sí suena católico. Adoran todo lo que se les pone por delante, ¿verdad que sí? Aleluya, piensa que esto ocurre cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, durante la celebración de la misa. Eso es lo que ellos creen. Al mismo tiempo que el sacerdote dice esto, el pan es elevado y es adorado. Y esta acción de elevar el pan y pronunciarlo como cuerpo de Cristo, se puede efectuar eh, por, solo se puede efectuar por un sacerdote. Y cuando esto ocurre, de acuerdo a la doctrina católica romana, la gracia es impartida sobre aquellos que están presentes por medio de la obra efectuada. O sea, nosotros, hermanos, creemos como protestantes, no como católicos. Nosotros creemos que la gracia del Señor es depositada sobre nuestras vidas por nuestra fe en Cristo Jesús. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Recibimos la justificación donde somos declarados justos, declarados, mejor dicho, inocentes, ¿verdad?, Recibimos la gracia, el Señor que se manifiesta en el perdón, amén. En, en la integración dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros es cuando colocamos nuestra fe en Cristo. Pero no, el católico cree que cuando usted come, el comer, eso impacta su salvación. ¿amen? Eso le imparte una virtud espiritual. No, no, nosotros no. Nosotros no creemos eso. La cena del Señor no nos imparte virtud espiritual. No, la cena del Señor nos es de bendición porque ya tenemos esa virtud de parte de Dios. ¿verdad? ya hemos sido justificados. Ya somos salvos. La cena del Señor no nos hace más salvos. Pero eso es lo que creen los católicos. Más aún, cada vez que la misa es celebrada, el sacrificio de Cristo, en cierto sentido, se vuelve a repetir. Y la iglesia católica es cuidadosa de afirmar que este es un verdadero sacrificio, aunque no es el mismo sacrificio que Cristo pagó en la cruz. Pero como leímos, hermanos, en la, en la carta que los hebreos, que nos dice, verá, en, en el capítulo 8, como mencionamos, aquí en el verso 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse por ahora, ahora por nosotros, ante Dios, y para no ofrecerse muchas veces. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena, como dice al final del verso 26, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Cristo no puede estar presente en ese sentido, como lo dice la iglesia católica. Y así que en, en nuestra respuesta a la creencia católica, cerca de la cena del Señor, eh, primero tenemos que decir que esta falla en reconocer el carácter simbólico de las expresiones de Jesús cuando dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. El Cristo estaba hablando de que esto representa mi cuerpo, esto representa mi sangre. Jesús habló de maneras simbólicas en varias ocasiones cuando hablaba de sí mismo. Por ejemplo, encontramos que cuando dijo, yo soy la vid verdadera en Juan 15.1, o cuando, yo di, cuando dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrar será salvo. O cuando dijo en Juan 6.41, yo soy el pan que descendió del cielo. De una misma manera dijo, esto es mi cuerpo. Cuando Jesús dijo, yo, es, eh, yo soy la puerta, ¿Cristo se convirtió en una puerta? Sabemos que no, ¿verdad? O sea, entendemos que Cristo puede hablar en términos simbólicos. Y es el contexto que nos ayuda a entender cuando está hablando en términos simbólicos, ¿verdad? Eh, o sea, Cristo es la puerta. O sea, que Cristo desempeña la misma función en, este, en el sentido espiritual. Él es como una puerta, como lo es una puerta en el sentido físico. ¿Qué hace la puerta? Cuando se abre la puerta, le brinda a usted acceso. ¿Verdad que sí? Cristo es la puerta en el sentido que cuando nuestra fe está puesta en Él, eso nos brinda acceso a Dios. Es a través por eso cuando oramos, oramos que en el nombre de Cristo Jesús. No oramos. Y aunque no es una herejía decir oro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero la palabra no prescribe que oremos así. La palabra prescribe que oremos en el nombre de Jesús. ¿verdad? ¿Por qué en el nombre de Jesús específicamente? ¿Por qué no en el nombre del Padre? ¿Por qué no solo en el nombre del Espíritu Santo? Porque la palabra nos deja saber que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿verdad? Él es el que desempeña la función de mediador. O como dicen hebreos, Él es nuestro sumo sacerdote. O como dice Pablo, que Cristo está sentado a la diestra del Padre, ¿haciendo qué? Intercediendo por nosotros. ¿Ven? Usted sabe que Cristo está orando siempre por usted, ¿verdad? Él intercede por sus hijos. Por eso oramos en el nombre de Aquel que fue enviado. Oramos en el nombre de Jesús. Así que, hermano, así vamos mirando, ¿verdad?, que de manera simbólica, no de manera actual, literal o física. Y de hecho, mientras estaba sentado con sus discípulos, mientras sostenía el pan, el pan estaba en su mano, pero este pan era distinto a su cuerpo. ¿Para que sí? No era una extensión de su cuerpo. Él no tomó su mano y dijo: "Este es mi pan, este es el pan, este pan es mi cuerpo". No, él tomó un pan regular, normal que era distinto a su cuerpo y por, y por supuesto era evidente a sus discípulos. Así que si hubiera estado usted sentado a la mesa, usted va, iba a entender que Jesús mostraba este pan y decir, este pan que vamos a comer representa mi cuerpo, ¿verdad? Cuando se rompe el pan, esto representa lo que va a ocurrir con mi cuerpo. Cuando bebemos del vino, esto representa la sangre que va a ser derramada. Representa es la palabra clave en todo esto, ¿verdad? Así que ninguno de sus discípulos que estaban presentes, Hubiera pensado que el pedazo de pan que Jesús tenía en su mano era su cuerpo físico, por cuanto ellos podían ver su cuerpo ante sus ojos. Ellos miraban a Cristo en su cuerpo y miraron también al pan. Ellos naturalmente hubieran comprendido que la expresión de Jesús era de manera simbólica. Y similarmente cuando Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Así que Él no quiso decir que la copa misma era el pacto, pero que la copa representaba el nuevo pacto. Nosotros estamos en un nuevo pacto en el día de hoy. Por eso no, 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 tenemos que, ya no somos llamados a guardar la ley, sino que verdaderamente estamos en el pacto de la gracia. Entonces la perspectiva católica falla en reconocer la instrucción del Nuevo Testamento acerca de lo que es la finalidad y plenitud del sacrificio de Cristo una vez por todas por nuestros pecados. Como ya me leímos en Hebreo, voy a leerlo aquí otra vez rápidamente. Hebreo 9.25 dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena, de manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los tiempos se presentó una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado y de la manera que está establecido establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para entrar, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que si esto está claro, que está muy claro, Cristo no tiene que ser sacrificado muchas veces. El sacrificio de Cristo es suficiente. Hay, hay suficiente poder redentor, suficiente poder redentivo. Suficiente poder que produce salvación en el solo un sacrificio de Jesús es suficiente por toda la humanidad, por toda la historia de la humanidad. Cristo es suficiente. Amén. Cristo es suficiente. Así que el decir que el sacrificio de Cristo continúa y es repetido en la misa, continúa siendo, y que continúa siendo desde el tiempo de la reforma una de las doctrinas que la iglesia católica romana, Está, gloria a Dios, y es de mayor objeción de parte de los protestantes. Esa es una de las cosas. Que cuando la iglesia se dividió, ¿verdad?, se separaron los que ahora somos los protestantes. Aleluya, es una de las grandes doctrinas donde diferimos de la iglesia católica. Así que, hermano, la, la semana que viene, con la ayuda del Señor, vamos a, a mirar ahora, a desarrollar un poquito más eh, lo que es nuestra perspectiva, ¿verdad? Ya hemos mencionado en parte nuestra perspectiva acerca de la manera que Cristo está presente a través de la cena del Señor.